0: Универсално hey, – hey! пътят към висшето образование.
1: Hey! Здравейте на всички наши слушатели! Този епизод се подкрепи от УНИЦЕВ, трябва да кажем на първо място и причината е, че темата е една много интересна, свързана с учениците, които УНИЦЕВ в момента активно се опитват да подкрепят в света на объркване заради дигитализацията на образованието. След началото на пандемията с Беркант, Яна и Жени направихме един зимен епизод на Универсално, за да разкажем малко на нашите слушатели за абсолютния хаос, който настъпи в а, някой дори университет институции заради дигитализацията на образованието. Обаче дадени сектори, един конкретен сектор, а именно сектора на неформалното образование, много печели от това, защото изведнъж се оказа, че страшно много хора трябваше бързо да се научат как да работят с всички тези дигитални платформи, с всички инструменти, които в момента интернетът предлага. И днес тук, за да си поговорим малко за дигиталното образование и за неформалното образование като цяло, е Иван Господинов. Здравей на теб. Може ли да ми разкажеш? какво точно правиш и с какво се занимаваш?
0: Аз се занимавам с образование най-общо казано и го правя по няколко начина. От една страна съм учител по философия на гимназистика, към давам. От друга страна се занимавам с проекта за превеждане на български язик на Кан Академията. Това е един а, безплатен образователен сайт а, с изключително много материали, с които може да се учи на български язик. Всъщност, нашата работа от една страна е да го да вежеме на български язик, да го разпространяваме, да питаме по съответно българските учители кое е по програмата, как може да се подреди нали, съответно, за да е по-полезно в класната стая и така нататък. Но също така обучаваме учители, не знам дали споменах, нашата организация се казва «Образование без раници». Създадена е през 2015 година, и целта малко и много е да направим такова образованието, че да няма нужда изобщо човек да отива на със на училище повече. Целта ни е наистина да се опитаме да дигитализираме българското образование, доколкото може. Нали, от една страна, това, което споменахте, предоставяме безплатни образователни ресурси, става въпрос и за видеороци, и за статии, и за много важно, между другото, упражнения към тях. Нали, не просто някакви тестове, които човек там сам да си проверява, примерно да си прави някаква проверка, а, а, а упражнения, които наистина ти дават обратна връзка, т.е. показват ти на колко процента си усвоил дадени задачи по математика, примерно, или, или кой си урок по физика, примерно. Също тази платформа може да се използва и с учител, а, съответно, може би най-често в България така се използва, а, но, но дава много добра обратна връзка, наистина дава яснота, нали, както вие се сте семена. Наистина в интернет а, обучението често е хаос. И може би то трябва да се остане такова, но има все пак някакви платформи, които така, успяват да подредят нещата в някакъв ам, добър вид. И, и в случай, как накараме, наистина просто постоянно показва и на учениците, и на учителите всякакви графики с това, къде са им пропуските, какво знаят, какво не умеят, а все още как, как могат да го постигнат. И, и това дава една много хубава яснота на, на образователния процес. И, и се надявам също така да дава и сигурност на, на учениците, че те наистина могат да научат всичко. Всъщност това е ам, и мотото на, на Кан Академията. Всеки може да научи всичко навсякъде, по всяко време и то безплатно. И това е мисията по общи линии. И ние работим за това, този свят или този, тази идея за света да, да се случва и в България, т.е. да не изоставаме. А, и между другото, България доста е напреднала от към а, дигитални практики. Ако, например, тръгнем да се сравняваме с Германия, там нещата са къде, къде по-неушвайфани. И примерно много държави дори няма ресурси, а, като така на кадми и другите учебни ресурси, които си използват в България. България и също правят много ресурси. Така че ние, мисля, че на време успяхме да започнем да наваксваме и така вече се вижда, че скоро, може би, до 5 години България ще се е доста наваксвала към дигитални а, практики и преподаване, докато, примерно, моето прогноз е, че Германия все още се набави след 5 години.
1: Това е интересно за мен а, в личен панел.
0: Интересно, между другото, защото според стана малко объркване за това, какво означава дистанционно обучение. Защото, когато говорим за дистанционно обучение, България е една от много малкото държави в света, а, даже не знам за коя друга да дам за пример, в. В другите държави в Европа, например, там нямаше такъв тип дистанционно обучение като при нас. Там нямаше такива часове, които да провеждаме с или без камери, или каквото и да е било, нали, с платформи и прочее. Там получаваш имейл в началото на седмицата с задачите и на края на седмицата изпращаш с едно домашното. Това те наричаха дистанционно обучение, докато това, което ние наричахме дистанционно обучение, беше доста сложно и наистина... Много хора се изнервиха, нали, съответно и трудности се създадоха и така нататък, така нататък, но ако погледнем така от глобална перспектива, мисля, че може да се окаже, че ние успяхме да оползотворим по-добре това време, а най-малко, защото останахме в някакъв контакт, някои нали, постоянно, ам, нали, не се загуби социалния елемент. Или поне не чакат толкова хайде Учителите се споружиха да говорят на учениците, ученици се да се виждат с учениците и така нататък. Това го нямаше в учителните на целия свят. Може би на много хора им се струва, исля, че не сме постигнали нещо, кой знае, какво, нали? Но това си е само, защото май гледаме единствено а себе си и не поглеждаме съседите ни, примерно, какво са успели да направят. А и наистина този път мисля, че успяхме така добре да се справим.
1: А, ние по-рано, като се чухме, си говорихме и за някои цифри, които мен лично ме впечатлиха. Каква е гледаемостта на видеята в България на Khan Academy за български цайд?
0: Ами, Гледаемостта тя се повишава и особено при пандемията. Представям, че посещаемостта на всякакви подобен тип платформи доста се повишила. В момента това, което... Разчитаме като статистики, защото при нас е малко сложно и точно как броим кой е потребител, какъв е така. От това ние нямаме също така и достъп до огромната част информация. Тя се все пак нака и ние най-вече се ам, занимаваме с. Ам, разпространяването и така нататък на сайта. А, имаме някакви данни, които гласят, че около 100 000 а, човека използват месечно КНКРМИ в България. Доста от тях са учители, между другото, което а, потенциално означава, че има и дворятели учители, които използват КНКРМИ с целя клас, нали? но, но без удоволчително ученица да имат профили. КНКРМИ е доста ам, свободна и отворена в този смисъл система. Тоест, Тя може да се ползва и с профил, и без профил и с учители, и без учители, и така нататък. Това, което е важно за нас е сега да, да намерим кои с тези учители, които използват, така да ги подкрепим доколкото можем и да сме сигурни, че нали, няма да има отлив от една страна, защото предполагам, че или надявам се в другата година да не сме а, дистанционно, което би означавало и съответно по-малко използване на дигитални ресурси, бихме очаквали може би и някакъв спад. Но да, трябва да се уверим, че първо можем да подкрепим български почители, в толкова можем да се научим от тях как те използват Канакадами, съответно да разпространяваме а, техните практики сред техни колеги.
1: За нашите слушатели, които може би са малко, които не са чували за Канакадами, но Канакадами е платформа, в която се публикуват, всъщност може би подобрати да се кажеш какво е Канакадами на хората, които не са се запознавали да се
0: да, Кан ми съдържа няколко важни неща. От една страна, десетки хиляди видео уроци по най-различни теми. Това включва а, математика, химия, физика и така нататък, друг тип а, училищни теми, а, но и много а, извън училищни теми или дори университетски теми. Тоест, примерно, а, вие в момента можете на Кан Академи да започнете да се подготвяте за изпит в медицински университет. Има и такъв тип материали. А от друга страна, ако сте. Пропуснали да речем, някой материал в училище, искате да се прави да поправите оценка, нали, къв тип типистици към края на, на завършването, Можете да се върнете, съответно, и да си попълните точно тези материали и пропуски, които са ви нужни. От друга страна има и требатно теми като роботика, така че той може би е нещо комбинация между формално и неформално насочено образование или съдържание. Тоест, една страна, както ти казах, ние се опитваме сепак пак да работим и много с учители. А, от друга страна, всеки може да използва този сайт, за да, да стане по-образован, по-добър в нещо, за да се престраши да си потърси нова работа, примерно, или ново поприще и така нататък. А, другото, което е важно в сайта, е, че има почти към всички видео уродци, а, упражнения, които нали, създават една много добра система за даване на обратна връзка и получаване на обратна връзка, даже по-скоро. Тоест, вие, примерно, като изгледате даден клип, след това може да се впуснете в изрешаването на съответните упражнения към клипа. А, като в случая, тук важното е, че не просто, нали, идеята не е веднъж да направите някакъв тести след това да седмица, да се окази, че сте правили, и защо. А, а въпросът е, че системата очаква от вас да можете 7 или 5 пъти а, поредни правилни задачи да решавате, т.е. трябва да стигнете до това ниво, в което, както се казва, ако ви бутнат на сън, нали, да, да можете да решите да задача, примерно. Така че, системата е доста подкрепяща, нали, тя ви подпомага в освояването на тези умения и също ви казваме докъде сте стигнали и а, особено за по-малки ученици, да речем, интересно и има такива значки, които се печелят за различни постижения в платформата и така нататък. Така че, човек може да си го направи малко и като игра, а, нали, да се произвипа със себе си или дори може и с а, свои познати, но, но в общия случай целта наистина е, а, който иска да учи, а, да може да го направи безплатно в, в интернет и толкова всяка възможна тема. така накараме се още не включва всяка, всяка възможна тема, но поне училищните теми са включени, това, което ни липса в момента на български язик, най-вече литература, а, български история, така нататък, български язик, просто защото те са по-локални теми, съответно ние няма как да очакваме Кана Карими да ги направят, но много е вероятно в близкото бъдеще да започнем ние да, да произвеждаме такъв тип урок и да ги качваме отново на Кана Карими, така че да направим и такива курсове там.
1: Ти всъщност си в образование без граници. И като партньор на Khan ми вие превеждате техния сайт практически на български язик, за да има материали за български ученици и студенти и така нататък. А в Образование без граници подпомагате диг, дигитализацията на българските училища в, в всякакъв смисъл. И връзката между двете, на мен ми изниква, е подготвянето на хора, независимо дали ученици или учители, да се занимават с. Каквото и да било в дигиталния свят, което са умения, които не всеки има и, които, и заради които всъщност вие имате и толкова много обучение с учители. Има създадена платформа, която се нарича Cyber Survivor. Платформата Cyber Survivor е кампания за дигитална грамотност, която да подпомага критичното мислене, специално млади хора, за да може младите хора повече да разпознават фалшиви новини, да се справят с кибератаки, обаче също времено и да се занимават с материали онлайн в крайна сметка, да наистина да придобият дигитални знания. Имаш ли впечатлението, че младите хора в днешно време сами успяват да се ориентират в дигиталната среда? Вие правите обучение за учители, така че имаш и представа как учителите успяват да се подготвят за тази дигитална среда.
0: Ами, мен, никой не е реално подготвен за сегашната дигитална среда, защото, първо, интернета се промени. Не знам дали, мисляш много малко хора се дават сметка, но ам, това, което в началото беше интернета, беше нещо много близко до някаква невероятна книга, която всеки може да разлисти и да намери в нея информация. Ам, това е времето преди да работех въпросните социални мрежи и преди да имат толкова много алгоритми, които... Следят а, всичко, което правиш от интернет, разбира се интересите, ти си, си какво е скажеш, си купиш, после ти предлагат реклами на базата на това и така нататък, така нататък. А, да, Интернет, изведнъж от, от тази книга се превърна в нещо, което е, е малко по-различно. Принципът, който се променя, вместо ние да търсим вече информацията, вече информацията търси нас. И това, което се получава от една страна, според мен, е едно поколенческо неразбиране за, за това в какъв интернет в момента участват учениците защото техните родители изобщо по-възрастните хора да се спомнят а, едновремешния интернет или по-толкова някаква безобидна медия. Обаче тези тенденции са с лоширите новини и така нататък са може би от преди около 10 години така, много сериозно стана този проблем в медийната и дигиталната среда и ще става все още по-сериозен, защото това, което нали, предстои, е да виждаме все повече а, такива фейк клипчета, в които, нали, примерно, например, е кой си президент, може да каже е какво си просто, Някаква програма позволява да се направи такъв монтаж. Тоест, все повече и повече нещата в интернет стават неясни и човек трябва да се чуди това сега, истина ли не е ли истина, къде е да проверя, а, кого да питаме и така нататък. И според мен все още човечността не е успяла съвсем да се напасне към а, тази нова медия и как-то, как тя сама се промени и до какво води това. От една страна, ам, учениците са бомбардирани с всякаква информация, от друга страна, пък учителите не са съвсем подготвени да реагират на това. Нали? Примерно, при провеждане на час, съм сигурен, че доста ученици могат да кажат някакви неща, които са странични на темата, нали? но все пак са част от богатата обща култура, която човек може да се набави само от интернет. Обаче за учителите понякога е трудно изобщо да интегрират а, такъв тип информация, нали? свързане с интереси на учениците и така нататък в учебния процес. И проблема е, че в момента тази информация е супер много и на учениците наистина... Име е по-интересно все пак да се информират за света и живота от а, интернет и все още има ученици, които и книги четат, но не чак толкова интересно а, да се информират в училище, съответно. Така че учителите трябва да, да разберат, според мен, как работи тази информация, как се ам, насочва, защото това, което се получава, е, това пак е свързано с интересите за учениците, мисля, че говорихме преди малко, много е лесно човек в днешно време да се в единствено и само в това, което е интересно и да е реши, че му е интересно. Нали? Много често се говори за тези социални балони, които се създават в социалните мрежи. Тоест, аз получавам нали, съдържание най-вече на базата на това, кои са ми приятелите, те какво харесват, аз какво харесвам, къде сме ходили на почивка, какви имаме и така нататък. И изведнъж, нали? Колкото повече информация получаваш от този си близкия кръг, толкова по-малко получаваш от някаква альтернативна друга, друга информация, която може да те замисли, примерно, или да те убеди да се откажеш от някое виждане свое и така нататък. И в момента а, новите коления просто са някак са пуснати по тая паразалка на информацията, нали? и, и не е много ясно до къде ще стигне това. Та, учителите, според мен, трябва да внимават а, и да се опитват да разширяват кръгозороват интереси на ученици, а не да се придържат изцяло към техните собствени лични интереси, защото интернет така е или иначе това го прави в момента. Тоест, все пак някой друг трябва да се появи тук в ролята на човек, който да ти покаже, да има и по-различни начини да се мисли за това или има други факти, които трябва да се вземат предвид, когато мислиш за това и така нататък. Другото, което е, че много такъв тип конспираторско съдържание свързано и с някои теми от биологията, примерно от физиката и така нататък. Така че учителите също трябва да, да помислят как да се подготвят за това нещо. Тоест наистина да убеждават учениците, че има различен начин да се разсъждава върху а, такъв тип проблеми нали? и, и не е просто... Не може нали, да прочетем някакви неща, които ни харесват в няколко стати да решим, че това е света или елипласи, елищо си. Да, има, има на много нива обърквания и, и много проблеми. Не че в бъдеще те първа ще се разрешават тези проблеми. Примерно, друг, което се получава в момента, е, че в момента израстват първите поколения, които имат данни за себе си от самото си раждане. Тоест, лица с хора, които, като станат на 20 години, примерно, ще могат да си проверят домашните работи от първи клас, да речем, или нещо подобно. И е интересно от една страна какво ще правим с тази информация кой ще притежава тази информация и така нататък. Защото друго, и става приключвам по тази тема, друго притеснително, което се случва е, че вече технологиите, дигиталните технологии знаят повече за нас в някои случаи, отколкото ние за самите себе си. Нали? Тоест, за тях е много по-лесно да предвидят, примерно, че аз, ако си купувам медицински си продукти и имам медицински нали, си ежедневие, правя едики си неща, те могат да предположат, че аз след колко си време може да развия или каква си болест. Има вече такива алгоритми, които на базата на информация за поведението започват да предполагат, че ти можеш да имаш някакво здраво състояние, т.е. здравен проблем, за който ти самия не предполагаш, но все пак машините могат да изчислят с някаква вероятност, че ти ще имаш здравен проблем. Много интересният въпрос е, кой разполага с тази информация, защо аз, примерно, не разполагам с нея, трябва ли само аз да разполагам, окей ли някой, дори не е някой друг, ами окей ли машини да знаят повече за мен или компютри, отколкото аз самия знам за себе си. Това е философския въпрос в случая. Та ние още не сме стигнали като общество, даже до, до, до обсъждането на тези неща, нали? все още говорим за това, че е прекъснал интернет или че е някой мютнал учителски и така нататък.
1: Всъщност, ние тръгнахме от платформи като Cyber Survivor, които платформата на безплатни приложения успяват да накарат учениците да развият своите дигитални умения. Това е нещо подобно от това, което а, вие в Образование без раници правите с а, учителите. С учителите и, въпросът, да. Беше, да, и въпросът беше доколко са полезни и доколко са полезни подобни инициативи?
0: Според мен са доста полезни. Именно и предвид това, което обяснявах допреди малко, е че все още не, не водим достатъчно сериозните разговори, все още не разбираме достатъчно добре как интернет влияе или ще ни повлияе нали, на израстването, на образованието и така нататък. И колкото по-дигитално грамотни сме, толкова по-подготвени сме изобщо да се справим с тези проблеми. А, за съжаление, няма някаква много специална подготовка, може би, в, в училищата и наистина. Тая задача остава в неправителствения сектор или в бизнеси, или в доброволци, инициативи и така нататък. Но е хубаво и дори предполагам, че нали, нашата публика е а, по-скоро от ученици. Имайте предвид, че и вие самите можете да предложите на вашите учители подобни типов съдържание и, и да ги насърчите да се занимават с тези теми. А, защото, да, учителите ние. Други неща са на главата, нали, често по-свързани с предметите понякога просто не остава време да коментираме а, медийна грамотност или и много други неща, нали, емоционалното състояние на учениците и така нататък. Така че, ако учениците бъдат проактивни, според мен това наистина би а, позволило на един учител да си даде така повече, не знам, вдъхновение, примерно, или да се реши, или да се пресреши, или каквото е там, а, какъвто и е да е проблема.
1: Да, интересното е, че точно пред себе си имам една друга платформа Юрипорт, в която млади хора могат да гласуват в различни анкети, които след това от Юрипорт, се препращат към други по-висши инстанции, към други организации, към министерството включително, за да се дадат данни, актуални данни, какво в момента касае учениците и статистика, която ъм, имам пред себе си в момента е, че от анкетираните ученици са притеснени от това колко е малко или колко е недостатъчно обучението на учителите. Смятат, че в образованието обучението за учителите е много важно. 26% е една стабилна цифра и в този контекст вие в Образование без граници по-рано спомена, че правите обучения, които всъщност се оказват а, изненадващо търсени от учителите, въпреки цялата стигма около това, че по-възрастните хора не се интересуват толкова от дигиталния свят и технологиите.
0: Да, аз наистина моето впечатление че дори а, и много възрастни учители, които очевидно са на далеч от дигиталния свят, все пак. А, и тук говоря даже преди пандемията. Все пак имаха интерес, искаха да се запознаят с това какво. Мали, малко или много за тях това е все пак и навлизане в ученическия свят. А, защото мали, без да познаваш дигиталното, според мен, малко трудно да си представиш какво се случва на, на децата в момента и как те живеят, преживяват и все, така нататък. След пандемията, мисля, че вече всеки учител го приема това като част от просто част от работата. Тоест всеки трябва да е дигитално подготвен. Само и само, защото трябва да очакваме в следващите пандемии. Така че мисля, че всеки вече би трябвало да, а, или айде почти всеки да, да го осъзнава, това като професионална отговорност. Сега, колкото до учениците, които мислят, че учителите им трябва да са по-обучени, много е възможно наистина това, което те да виждат, примерно, абсолютно ли нали, какво означава по-обучени? Представям си, че не става въпрос за предметното преподаване и така нататък. Тоест, може и да скоро се има предвид неща, като отношение, групови работи, дискусии, проекти, и така нататък, по-интерактивни неща, по-социалния, емоционалния елемент в класната стая и така нататък. Но другия проблем е, че то просто до сега образованието беше така организирано, че нямаше много-много пространство за тези неща. Включително нали? и за платформи, като Кана Академия, едно време, учители се чудеха, нали, как сега да включват един подобен ресурс, редом учебника и да скатнат, които са свикнали, примерно. Но за щастие, нали, тази реформа, която се случва и продължава да в българското образование, все пак води към един друг път, т.е. към ам, изучаване не толкова на знания, колкото на умения, което принципно означава, че учителят вече не, няма нужда чак толкова да се занимава с а, представенето на определена информация и така нататък. Достатъчно е, нали, такъв тип платформи, като така да служат за достъп до някаква информация, но това, което е важно, е вече в част да се прави нещо по-смислено с тази информация или с тези знания, а, т.е. да се работи по проекти, колкото се може по-реални, свързани с тън, нали, а, да се дискутира, да се обсъжда, да се осмисля изобщо целият материал, защото това е другото, че мисля, че днешните ученици просто нямат време а, да осмислят нещата, които учат в училище някакси. Всичко просто трябва да, да напишат, да го мислят, но докато са в час примерно, да го имат предвид на контролното и така нататък, но няма това време, в което да седне човек за 5-10 минути и да си поговори с някой, да, да спомисли добре, това сега защо го учихме, нали, как да го разбираме, или нали, проправим с тази информация и така нататък. И си мисля, че в образованието има повече такова време, в което нали, и учителя да, да правят това усилие, защото този въпрос в класната стая, ако не можем да го говорим, нали, защо го учим, това според мен има някакъв генерален проблем с начинът, на който организирали а, образованието си. Така че трябва да започва от това. Моля, ли, даже това трябва да е първата част на всеки един час, да започва с хайде сега, защо ще го учим, какъв е смисълът. И чак след това да следва всичко останало.
1: В първите ми а, лекции в университета по... Също дори не мога да се седи по какво. Но в няколко предмета имахме в началото на всяка лекция мотивация, което беше мотивацията защо учим това, което, което никога не би се беше случвало и много приятно ме изненада. Но да, много съм съгласна, образованието много се е променило и трябва да се променя. Това според мен много ясно се личи в това как моите родители бяха много шокирани от това, че аз трябваше да уча по биология, след като мога просто много бързо да си го назобря цялото, защото за тях разказвателен предмет е биология, което е малко или много, за мен не на това, което трябва да е биологията.
0: Има го, има го наистина това, че, защото аз нали, сега преподавайки на, на гимназисти, техните родители също имат една такава малко по-различна представа за образованието. И нали, те също очакват, примерно, това понякога да сработи, работят да назубриш нещо и след това да го декламираш. Нали? Но, но наистина, все повече учители не, не работят изобщо по този начин. А, има много млади учители в България, които са си променили а, начините на преподаване на това, което е познато на предни поколения. И това е също разговор, който като общество все още не успяваме да проведем достатъчно добре. Тоест не е много ясно на хората, според мен, какви са добрите неща, които се случват в училище. Нали, най често се чува само за някакви инциденти, кофти ситуации и така нататък. А пък реално има, има доста оптимистични истории и бих казал, че нещата също се променят.
1: В биологията е нали ясно, че има какво да се научи и че съответно хората могат да го разберат и могат след това да го приложат в истинския живот, но нещо, което постоянно виждам сред своите връзници и сред... смисъл сред много мали хора че никой не разбира защо учим синус и косинус. Постоянно имам и има, има, има с... <laughs> Поредният ден, ден, да. ден 240, от който не съм използвал синус и косинус откакто да съм свършил училище. И контекста на този въпрос е защо учим нещата в училище? Там сме за да учим знания и за да придобиваме знания или за да придобиваме умения? И ако, и ако придобиваме умения, те по какъв начин са свързани с тези знания за синус и косинус, които придобиваме всъщност?
0: Сега, конкретно, математиката там наистина винаги е най-сложно да се обясни какво и защо а, учим, но си мисля, че не е чак толкова невъзможно от една страна. От друга страна, а, ако учениците се обяснява математиката по малко по-различен начин, биха приели с по-голям интерес, защото математиката всъщност представлява просто едни абстракции на мисълта, които се наслагват едни върху други. И сега представи си, че синус и косинус, тук давам просто пример, са някъде, на трето ниво на абстракция на мислене математическо. А, но има още, не знам, 20 нива, примерно. Така че математиката е един интересен начин, по който човек може да си структурира мисълта. И това, което е интересното в случая е, че просто целият свят е, подлежи по някакъв начин на математика. Тоест може да бъде измерен чрез математически някакви формули, абстракции и така нататък, така нататък. Има и друго, че математиката, според мен, действа като някаква защита и на критическото мислене, защото, примерно, всяка една статия, в която е споменат някаква статистика, да речем, ти за да е четеш с разбиране, трябва все пак да имаш някаква математическа интуиция. Между другото, един от проблемите, споради който започнах, изобщо да се занимавам с, с Канакадеми, беше математиката, защото имах някакви неща, които не ми бяха, Ясен. И аз, като цял, наистина, аз също нямах никаква математическа интуиция, не знаех а, какво и защо правя. Просто бях освоил някакви там стратегии. Съм решавал задачи и прочее, но и смисъл бях го отписал този предмет. Когато обаче отидох в университета, в Мюнхен тогава отидох да учи философия, имахме курс по логика, и тогава осъзнах колко много ми липсва в случая а, математическата интуиция, защото тя ще е да ми помогне сега да се занимавам с неща, които са ми интересни. И сега голема проблем е, че за да научиш математика, наистина трябва да си редеш 12 години училище. Много е трудно и за наш човек а, на средна възраст да се събуди и да започне от да учи математика. Не е невъзможно, но сигурно ще отнеме доста време и усилия. А, аз, нали, като студент, все още имал някакво време съответно да, да решавам задача в математика и там използвах Khan Academy тогава нали, и си мислих, ако по този сайт го имах като ученик щях да разбера защо уча математика. защото това, което се получава в Khan Academy е, че той, той сайт не е удобен по никакъв начин за преписване и за зубрене. То просто не става за зубрене, защото видео урока представлява нещо като... То не е както учителя говори и обяснява, това е така, онова е така, не знам какво а е по-скоро като един вътрешен глас на човек, който се опитва да ти обясни нещо. Тоест има и доста отклонявания. Ам, в смисъл просто все едно си говориш с някой, само че той е в момента, когато ти обясни някаква задача и, и се чуди и си говори на, на глас, нали какво си мисли, как, как би изрешил тази задача и така нататък. Така че този видео урок ти дава всъщност ам, някакви начини да мислиш за тези задачи, а не някакво решение на тези задачи. Така че, според мен, това е, че наистина, тъй като математиката просто може да бъде, всичко може да бъде изразено в това, то просто не се втещам какъв интерес или, или какъв предмет а, не би бил свързан с математиката. Нали, Дори един режисьор, да речем, може в някакъв момент да се окаже, че за да си направи филма така, както наистина би искал да го направите, трябва някакво математическо познание трябва да може да разбира, примерно, един греов математик, как ще звучи смислено или не. Например, наскоро гледах един сериал с... Едни физици, които говоряха като не сте уж преподаватели в университета, професори, но целият диалог беше абсолютно глоически, в фризьорския салон някой си говори за физика. А, така че, да, разбирам, че режисьора не се интересува от физика или сценариста. Но можеше малко да се поинтересува в този момент, защото ще го направиш има по-добър.
1: Предполагам, че това е на малко по-първично ниво, защо учим математиката. Нали, ако направим филм за математици, да звучим като достоверни математици. Аз също по-скоро виждам, че математиката трябва да се учи, за да се развива логическото мислене, защото ти го казва, то е абстракция на абстракция на абстракция, за да разбереш, че ускорението и всъщност скоростта. Трябва да, да, да разбираш какво е производна и такива неща. И... Да, аз мисля, напълно съм съгласна, че математиката всъщност е полезна.
0: Това, което би сказало, защото нали, ти спомена сега някои понятия, които са такива абстрактни академички понятия, с които сме свикнали в училище. Но проблема, защото тези понятия не водят до интерес или не събурят интерес в учениците, е, че за да научиш едно физическо понятие като скорост или математическо понятие като категоровата теорема или призма, трябва да, да можеш да свържеш все пак това понятие с себе си по някакъв начин. Едно е да изучаваш просто някакви геометрични фигури, друго е да, да намираш нещо за себе си в тези геометрични фигури. Примерно да, да свързнеш с твое хоби, нали да правиш някакви оригами или да изрязваш някакви хартики или каквото и да там. Нали, тогава вече ти имаш някаква история с тези триъгълници, и и не знам с какво, нали? Не е просто нещо, което е останало в учебника, а си успял да, да го свържиш с себе си. И мисля, че това свързване, нали, все пак е някаква форма на усилия. Човек трябва да направи една крачка, не може просто да намери смисъл във всяко едно понятие. Но това, което липсва в, в учебните, в класните стаи, е, че го няма този следващ елемент. Тоест има я първата крачка, запознаваме сега с тук, или нали, е коя система, или е кои си академически понятия и така нататък. Но няма втората стъпка, в която, нали, пак се задаваме, добре, сега това за какво го учим, нали, кои сме ние, как, как това ще ни помогне. Аз понякога, нали, казвам на моите ученици, окей, ако нещо не ви е интересно, обяснете ми защо не е интересно. Тоест, пак влезме в някакъв режим на обяснение, нали, на размисли, обаче това, което е важно за мен е човек да има аргумент, нали, кажеш, че ми е интересно абстрактното изкуство. Това не е достатъчно. Ти трябва да можеш да се аргументираш по някакъв начин, пък нека да не ти е интересно. Дали? Важното за мен като учител е да видя, че ти можеш да говориш по тези теми.
1: А това да се обясни тази втора стъпка, работа на неформалното образование, т.е. на Khan Academy, или работа на учителя? Това да се събуди интереса в, в предмета, това да свържеш какво е производна с mm-hmm. интерес като... Обичаме
0: коли. Добър въпрос. Според мен, винаги би трябвало това да се случва във връзка с някакъв педагог, учител или настойник, може да е роднина и така нататък, но въпросът е да има диалогичност, защото ако учим без след това да, да обсъдим или да можем да, да обсъдим това, което ми научили с някого, то просто ще остава като някаква информация и след време просто се изтрива или се забравя, така нататък. Но като започнеш, да, ако говориш за нещо с някого, това вече ти оставя малко като споменен. Нали? Ага, аз говори говорих съседико гости за а, призмите, ускорението и така нататък. И, и в този смисъл неформалното образование ам, има, според мен, много добра роля в случая, защото първо изкарва учениците от тяхната среда. Нали? Ако някой отиде на някакъв лагер, да речем, или на някакво събитие, с с изучаването на неформални умения, това го вкарва и в една друга среда, с други хора и съответно там Ученето става една, една идея по-интересна, малко по различното от класната стая. А, и може би е хубаво да се мисли повече за това, че неформалното образование може да приеме тази функция, нали да свързва вече в училище с... Сега, живот. Така, колкото до учителите, бих казал, дали, да, те трябва да се стремят към това постоянно, но друга страна обаче, това зависи и от а, много неща като политики, а, дали, директора, какъв е и така нататък. Така, нататък. А, така че учителите, дали, много често всички очаквания са насочени към тях, но реално ние сме в една система, в която а, много малко зависи от нас. Не може още утре други ден някакви учители да решат, че ще преподават по съвсем този нов начин, дали, за който говорим ще обсъждат постоянно, ще говорят за това, как да свързват учебния материал с а, лични животни. така таки Проблема е, че просто има толкова много материал, че това би означава учениците за да учат по-малко материал, примерно, от към информация. Да, ще освоят повече умения, но тук пак а, се получава другия конфликт с. Предното поколение, което, примерно, има родители, които очакват от мен, аз да предоставям информация от такъв академичен тип. Нали? Те, те очакват да питат децата си кога е роден сукрат, примерно, или къде е роден, и, и те веднага да им кажат. Докато такъв тип, а, информативни неща, изобщо не ни интересуват, нали, в, в, в Чъсвет по философия, до, до, само доколкото са част от някакви дискусии. И е трудно, в смисъл, още, още минават този някакъв преход, но нещата, принципно, бържат по така добре описан път, дали ще стигнат до там и да видим следващите 5 години.
1: Ми да, определено, образованието се променя също толкова бързо, колкото държавата. Във връзка с това, как родителите ни възприемат някакви теми и някакви предмети и как ние ги възприемаме тези предмети, а, просто все още е много интересно, че формират се малко два фронта. С това, че образованието се променя, започват Uh, и учителите да губят едната си функция на изворна информация и започват тази тяхна функция да се предлага на, на други неща. Тази тяхна функция се приема от uh, неформалното образование, като платформи, като Khan Academy и като други онлайн източници. Да, дори
0: википедия също... Да,
1: макар че всички винаги си имаме една нова за википедия, но учителите малко започват да формират втори фронт, започват да се разделят. Имаше през 2019 форум на неформалното образование в Рио-де-Жанейро, в който излизат а, участниците в форума с ам, един списък с точки, които правят директно към световните лидери за това по какъв начин да се интегрира след, а, неформалното образование в а, формалното образование. И всъщност много настояват за това да се финансира Нали, винаги, винаги трябва бързо да има финансиране. На другото, което казват е да се, да се мотивират учителите и да се дигитализират училищните среди, за да имат възможност учителите също да правят нещо, да могат да пуснат едно видео в YouTube или да могат да пуснат едно видео на канакада мина на таската с прожектор, вместо да трябва всеки да си го отвори на телефона, примерно, което а, би било абсурдно. Кога мислиш, че нещо такова ще е възможно? Кога мислиш, че в крайна сметка ще можем да видим една адекватна, дигитализирана среда, която е добра за учене и ти позитивно настроен ли си? Смяташ ли, че това ще се случи?
0: Аз съм позитивно настроен. Да. Не виждам как няма да се случи. А, нали, всички останали сфери на живота ни са дигитализирани доста повече от образованието. Мисля, че образованието единствено така малко е останало в страни. А, тук нали, говоря даже в световен масштаб, гъм преди. Но от друга страна Наистина трябва да внимаваме как ще дигитализираме и какво ще случва като дигитализираме училищата, защото ам, има риск а, нали, чрез дигитализация просто учениците да зубрят много по-добре, и учителите много по-добре да, речем, да си спестяват работа, защото, примерно, това, което ти даде пример за пускане на клип от а, YouTube или Khan Academy през прожектор. Не, че има някакъв много сериозен проблем с това, нали? Ако случи веднъж, пъти се тая, но ако това се превърне в а, начин на преподаване, това ще е малко кинообразование, просто ще пускат клипчета а, и ти гледаш клипчета а, и има учите в стаята, за да мълчат всички, докато гледат клипчета, примерно. А, така че, нали, такъв тип дигитализация по-скоро не бихме искали да видим. Препоръчвам на учители вместо примерно по време на час да проектират клипове, да ги а, изпращат, нали, за домашно и след това да работят с информацията от клиповете а, по време на час. Така че от към техническите обезпечения, мисля, че българските училища съвсем скоро ще са вече оборудвани достатъчно добре, а, да се случват с всяка дигитални процеси. От към, от към учителите, покрай пандемията, също можем да кажем, че ако не е, всички то повече, повече имат компетентности за някакъв дистанционен нали, дигитален съответно процес. Бих казал, може би скоро а, да очакваме една среда, която е съвсем добра за дигитално преподаване. Мисля, че не ни трябва много, кой знае колко особено за дигитална среда, това те технологиите ще стават все по-леки, преносими и проче, облъчници технологии, все по лесно ще правят използването на компютри в, в училище и така нататък. Така че това го очаквам скоро, това, което мисля, че отнеме още време, ам, но пак казвам, тук не стане проблема в България, по-скоро в много държави по не се обсъждат тези въпроси. Просто тези детайли за а, нали как се използват тия данни, къде отиват, от кой разполага с тях, а, нали как се използват тези платформи, дали се използват с добра педагогика или с не толкова добра педагогика и така нататък. И така нататък. Тоест, самите технологии няма да решат проблемите на образованието. А, и това се видя много добре сега покрай пандемията. А, просто ние видяхме. Върха на айсберга може да стана много ясно видим, така да го кажа, защото стана ясно, че много трудно а, водим дискусии, ако не сме в класната страя, учителя гледа строго, примерно, а, много трудно а, работим самостоятелно, нали, учениците има пред случая, т.е. много е трудно с приемането на личност отговорност и така нататък. Или, според мен има а, доста причини за това, и то това също не е. Специално български феномен и в Германия се случваше по подобен начин а, нали отношението учител-ученик. Мисло, ученици там също не искаха много-много да кооперират а, с учителя. И, и причината според мен е, че нали, изведнъж случва се тази пандемия, става кризата в образованието и сега изведнъж се сетиха, че а, окей, тук казвам, учителите им преди образователните институции се сетиха, че а, без мотивация учениците не могат да учат, че трябва да изградим уменията за да самостоятелно учене, защото иначе не можем да пробежим дистанционен процес, че трябва да дигитализираме, нали, да са обучени учителите и така нататък, така нататък. Изведнъж просто всички проблеми на образованието изкочиха нали, наяве и се видяха от всички. А, и от родителите, нали, които вкъщи гледат а, техните уроци и така нататък. Със сигурност е интересни, интересни времена и в момента се решават важни въпроси за бъдещето изобщо на дигиталното образование. А, така че е наистина важно да, според мен, да разчитаме на това да се обучават възможно най-добре учителите и наистина да им се дава така, една достойна роля, в която те могат да управляват учебните процеси дори в нали, този интернет хаос, който така, работи срещу авторитета на, на учители обикновено.
1: Аз пък да напомим различни заключения. Мисля, че ще стигнеш след а, тази логическа връзка, че много повече трябва да се концентрираме върху това да накараме учениците да разберат защо и съобщо сме там, защо ги правим тия неща и защо, защо учим.
0: Да, също да. Много ученици не бяха там. Да. Не бяха там за та, изключената камера и не е ясно също какъв са били. Така че наистина тези ученици а, те нямат отговор на този въпрос. Защо аз да влезна в този час да слушам, да внимавам. И това е проблем, но той не е проблем единствено на учениците. Нали? Той е проблем даже, може би, и на цялото общество. Най-малкото, защото не изисква и не очаква от а, министерството да прави подобен тип в политика, нали? които позволяват а, такъв тип препитаван или нещо подобно. Това е важният въпрос, но не всеки може да го отговори, нали? включително и аз не мога винаги да отговоря на този въпрос и наистина не е лесен въпрос. Най-малкото, което е не е лесен защото Обикновено нещата, които се учат в училище, се учат за след 10-20 години, 30 години и така нататък, когато се оказва, че ти потреба живота, но Прето има и една положителна страна, защото това, че в България са толкова много задължителните предмети, нали то това и сега се промени, може да се профилира ученика и така нататък, но все пак ам, българските ученици, които са внимавали в часове а, нали с повечето часове излизат с една сравнително добра обща култура спрямо техни съученици от чужбина, които от, да речем, по-ранна възраст е са избрали, че ще искат да учат само биология, или само физика, или само математика, или нещо друго. Така че, според мен, не е съвсем фатално, че човек учи математика, дори и без да, да е съвсем сигурен. Защо? Защото просто. Най-малкото, за да се застрахова, че някой ден няма да се окаже, че много би искал да знае математика и че вече е доста късно обаче. Та логика не работи за учениците, т.е. не е ясно, че това не е убедително.
1: Ама ти го казваш, много, много хора и включително не само ти, но много възрастни и спрямо мен хора в момента започват да учат нещо напълно различно от това, което са завършили. И то не на, не на 20, не на 22, не на 24. Започват като вече развити в някаква сфера професионалисти да, да следват за нова калавар. И може би това е една много добра препратка към всъщност, темата ни, а именно неформалните образования като а, начин хората да се научат или да казват. и си, така си се научил на математика до някаква степен, доколкото го разбирам. Може би да се върнем към неформалното образование, към Khan Academy и към какъв е оптималният начин да се използва Кан Academy.
0: Да, ние засегнахме някои такива въпроси, но може да с едно-две изречения. За мен наистина оптималният начин е да кажем едни гимназисти, защото за по-малки ученици там мотивациите са различни и така Но когато човек стане вече... 8, 9, 10, 11, 12 клас. Аз приемам, че това е един здрав човек, който може да отвори интернет и да научи там нещо ново. И за мен тези хора нестина трябва да осъзнаят, че в момента просто никой няма оправдание за да не учи. А, нали, има ученици, които примерно, аз съм преподавал и немски език в постори, чушни, те ми казват, господинаме, пък ми се учи испански. И добре, Окей, отваряш дуолинго и почваш да учиш испански. Но аз това ти пише ученем и ти си учи испански. А, така че, нали, ако искаш да учиш роботик, окей, отваряш Канакарин и почваш да учиш. Ако искаш да учиш медицина, да, окей, okay, почвай. И независимо, че това не кореспондира много с а, училищната реалност, все пак а, всеки може да започне още днес да изучава нещо ново. И това просто с няколко години на трупване, ако започнеш в гимназията, а, че ти осигуриш доброто кариерно, академично бъдеще в дарената сфера и така нататък. И тези инструменти позволяват а, наученици именно да се усмелят за нещо подобно и затова си мисля, че най-оптималният вариант, който представя един ученик да използва Кана Академия, наистина с идеята, че той може да научи всичко. Че може да почнят математиката, след това да мине през науките, след това да мине през роботика, след това инженерство, след това економика, след това история на изкуството и така нататък Тоест, а, Просто тази платформа го позволява и нищо не пречи на един човек, който има време да си каже, ми окей, аз пък почвам да уча всичко.
1: Добре, с Duolingo има малък проблем, защото мисля, че Duolingo трябва точно да, да се възприема, както ти смяташ, че трябва да се възприема платформа, като така именно като помощно средство за учителите, защото не мисля, че човек може да научи език.
0: Да, online. да, така е, да.
1: Поч- почти, почти ми се тръва невозможна, но може би просто да съм аз, но... Е много... Не, не
0: така. Дуолинго имат някакви там а, социални интеракции в платформата а, на по-късен етап. Тоест потенциално някакво... Нали, ако учиш доста, в някакъв момент ще започнеш да говориш и да пишеш заедно с хора, но пак не е достатъчно. Наистина много по-сложно изучаването на, на език. И аз даже не мисля, че някой ден може да има такъв тип платформа, която да замести... Uh, изучаването на език с uh, човек, съответно. Просто защото то дори да, да говориш с някакъв изкуствен интелект, роб, ам, компютър или така нататък, uh, това пак не е реалният живот, нали? Ти трябва все пак да събереш някакви реакции на хората, интонации на, 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 на думите от начина в който те ги използват, дали има пред говорящите дарни език, uh, да отидеш в дарената държава и така нататък, така нататък. И, и чак тогава човек усвоява езика. Аз, защото съм учил в немска гимназия и това, че аз заминах да уча в Германия, всъщност беше сигурно единствената причина, която аз до ден днешен не владея този език, защото другите, колкото и да са били отличници, които не заминаха за Германия, просто забравиха езика. А, така че изучаването на език винаги на крайния етап със сигурност трябва да включва вече някаква общност и трябва си част от и да говориш с някакви хори, да, да го живееш този език. А, и това не е нещо, което купувачите някога, според мен, биха могли да предложат изобщо на човек.
1: Да, ме много ме изненада наблюдение с хора, с които тук съм си говорила, че в 12 клас те дори вече не, смисъл, изобщо не се обсъжда граматика, език. За английски говоря, т.е. за немско говорящи, които учат английски. Изобщо не говорят за граматика, език, думи и така нататък. Говорят, примерно, в смисъл обсъждат на английски теми а, от сорта на обсъждат книги, които трябва да четат и след това а, дискутират езика, с който трябва да говорят за тях. Тоест, а, вече с едно как да се изразяваш на английски и то на British English versus American English, как да, как да различаваш и как да се изразяваш адекватно по теми в конкретната рамка на британския, съответно, американския, английски, който много ме впечатли, а, но да, да не се отплесвам твърде много. В крайна сметка всички платформи, интернет, а, Duolingo Academy в Германия, впрочем, Simple Club е а, платформата, която най-много май се използва. Всички тези платформи на неформалните образование трябва ли да се превърнат в автономна форма на образование? Защото много се говори в същата тази, тази статистика на Юри Порт, която споменах по-рано. Там пък 40% казват, че трябва да има нови предмети в училищната програма и 10% отговарят с друго. Но... А, нали, много хора не се интересуват от нещата, които учим в училище и има нещо конкретно, което изобщо смята, че не ги касае, изобщо не ме интересува. А, и да, в крайна сметка ще излязат с една по-добра обща представа за света и с една добра обща култура, но не искат това да го учат. И в крайна сметка, в една много крайна версия на това да, да, да се използва неформалното образование, може да се стигне до там, че то да се превърне в автономната форма на образование, която да е и а, легитимната Тоест, хората да могат да си покажат завършените курсове в билото, до курсера, някоя друга онлайн платформа, и да кажат, аз сега искам да работя на ето това място, на ето тази позиция, като тесен специалист в нея. И така, трябва ли в този смисъл неформалното образование, да може да замести формалността такова?
0: Ами сега, то много трудно според мен може да си го представим, поне от днешна гледна точка, как, как би могъл изцяло неформалното за место формалното. Най-малкото, защото просто формалното е изградено върху някакви много основни неща. Нали? То се подсва с писане на чертички, след това буквички, думички и така нататък. И това надграждане, просто не съм сигурен колко добре би то, това ограмотяване, което отнема преди 4 години, не съм сигурен колко добре би се управлява от, от, по някакъв неформален начин. Мал... Е,
1: Просто... не, аз нямам предвид да не съществува училище или нещо такова, но да речем на по-късен етап в гимназия или дори в университет, когато а, искаш да учиш психология, обаче, обаче не те интересуват всичките ненужни във кавички, предмети, като а, методология на а, статистиката им, а, или по-точно методика на психологическите проучвания и така нататък. Ако това не те интересува, ми искаш да си влезеш в а, практическата клинична психология и се окаже, че някъде се предлагат курсове по практическа клинична психология. Дали това трябва да измести напълно формалното образование в университета, да речем.
0: Между другото, не съм сигурна, мисля, че за клинична психология се иска доста сериозно образование по биология, защото мисля, че клиничните психологи май са много близко до докторите като статут. Това е, може би, част от проблема, че наистина. Сега университета, нали, той трябва да ти даде някакъв профил, на база на който профил, след това ще може да намериш работа нали, в едика, си, компания, сектор и така нататък. Много трудно би било за един университет да предложи за профил психолози, хора, които не са изучавали а, методи на психологията или, или на статистиката, просто защото в днешно време огромната част от психологията е базирана на статистика. Има, разбира се, и различни альтернативни курсове и така нататък, или там, примерно, хуманитаристична психология. Тоест, има различни начини и подходи, но за тях си има, може би, по-такъв тип малки университети, да речем, или курсове и така нататък. Тоест, малко е нищо. Нали, ако говорим обаче за целия по общия профил психолог, то просто би трябвало да включва и тези неща, които нали, звучат може би не на някои хора, но причината е, че после като си търсиш работа, това ще ти трябва, т.е. всичкото разбиране, ще ти трябва, за да може да разбираш изобщо изследванията в, в психологията, и да може да се доразвиваш като психолог, съответно. Тоест, мисля, че нали, формалното образование някакси дава всичките възможни бонуси. А, обаче неформално се опитва да, да направи този нали, пакет от услуга, който прави смисъл за с някакъв много по-голям контекст. Неформалното образование не разполага все още с а, ресурсите и с времето на формалното. Нали, едно е да учиш 12 години в училище, друго е да посетиш 12 неформални обучения или да изследваш 12 курса в курсера и така нататък. Просто чисто към обем време са много големи разликите, за да мога да кажа, да, неформалното може да замести формалното. Мисля, че си имат различни функции и, и мисля, че ако едното замести другото, тогава вече няма да има тази дуалност формално-неформално. И това не знам, примерно, може да направи нещата още по-сложни и хаотични. Но от друга страна. Тога бих съветвал, примерно, ученици наистина, да се разгледат всякакъв тип университетски материали и курсове на самите на... на... сайтове на университетите, често има такива. Може даже и да пишете на някои професори, има хора, които с удоволствие биха изпратили там някакъв курс въведение, да речем. За да се запознаете наистина с какъв тип съдържание, с какъв тип теми ще, ще се занимавате, ако запишете дадена дисциплина и така да преценяте малко по-информирано. Това не е много лесно. Аз не мога да кажа, че самия съм го правил, когато съм кандидатствал, но наистина си мисля, че понякога тези решения за академичното ориентиране и кариерното ориентиране са доста неглижирани в България и много често а, хората записват нещо само заради заглавието и тук там евентуално са видели заглавието или на някакъв курс. Но това не е достатъчно информация според мен, за да човек сега в този университет и ще уча тази специалност или малко по-различната и така нататък. Наистина, Предложил да, да се опитате да се възможно най-много време и буквално може да изкарате някой курс в Курсера за да видите как е, нали, за да може след това да вземете правилно решение за вас, нали, за вас правилно, защото иначе се губят дни 4-5 години, примерно, после се чуриш, да правиш дарена на специалност и така нататък. Често чуваме за, за това в България. Да, правят нали, е, че за такива случаи е... Има курсове допълнителни за хора, нали може да се запишат да станат програмисти, примерно, или така нататък, да се преквалифицират, но и това не е съвсем толкова лесно, защото дори известна част от работата на програмистите също се автоматизира. И когато един човек реши примерно на 30 години да се преквалифицира на програмист, това в момента е възможно, но много е вероятно след 20 години, примерно, вече да не е възможно, в смисъл, в който тези по-лесните работи, които можеш да научиш чрез някакъв курс или дори да в компания, така да е, ще аз това мога да го работя, много тя ще се автоматизират. И може би в някакъв момент хората няма да са чак толкова мобилни в смисъл. Тоест няма да им помага чак толкова за работата тази възможност да се преквалифицират на програмисти, примерно. Не става някакси. Благодаря това, Това е в смисъл на.
1: Както, примерно, да си преподавател по руски, обществът можеш и да си просто човек, който е роден в Русия. Или може да си учил руски <рес> на много висок ниво, пък за да си преподавател по английски, вече трябва да имаш, не знам си, каква степен. Не, не бих казал,
0: Теки, и преподавател по руски пак трябва да има много сходно образование на този по английски, просто разлик сте в, в, в езика. А, а,
1: не, аз по-скоро не мога да разбера предното, предното изказване. Окей, okay, това,
0: което имах предвид е, че просто в момента е лесно да се преквалифицираш като програмист, защото а, не а, но е, не е трудно човек да стане програмист, но след време, след 20 години, когато тези по-лесните работи, които в момента програмисти правят, се автоматизират от изкуствен интелект, това би означавало, че този курс, който в момента аз мога да взема за Едика, кой си компютен език, след 20 години, същият нали, човек на моето място, няма да има възможност тощо да го вземе, защото просто компютърте ще правят това, което аз бих научил сега в този курс. Сам преди, че малко се изчерпва възможността, човек да се преквалифицира, Тоест, след 20 години, за да станеш програмист, ще трябва да учиш и математика и всички други сериозни неща, защото просто хората няма да имат нужда от хора, които само пишат езици. А, защото голяма част от това, което пише в компютърици, могат и започват да го правят. А, ще имат нужда от хора, които мислят по контектуално разбират по-сериозни и сложни въпроси, а, което нали, човек не може да се научи на такова нещо от а, просто някакъв курс. А, това имаме предвид.
1: Но пък това имаме неформалното образование като много-много общ термин, който включва и това да пишеш тати и за Тинстейшен да правиш подкаст, за да се научиш, да си журналист. Или пък е, имаш възможност да работиш е, практически в някаква сфера, за да се развиваш като професионализм в нея. Затова според мен беше много важен този епизод. Много ти благодаря за разговора. На мен лично ми беше много интересно? Благодаря.
0: Наистина много правочен. Тези възможности, като, например, да пишеш статки за TeamStation, са наистина страхотни, защото това е най-добрият начин да се учи неформално. Не просто нали, да гледаш някакви клипове или курсове, или каквото и да, да ходиш по проекти и проче. Наистина, ако приемете, нали, говоря в момента на някаква инициатива, такава лична важна за вас, чрез нея ще можете да осмислите много повече от учебния материал. Нали, тогава и Български язик и литературата ще започнат да ви изглежат по различен начин, ако запишете статии. Благодаря много за разговори, на мен също беше много интересно. И ако някой, примерно, би искал да научи повече за да нас, на Фейсбук може да намерите на Образвание Бесанити или Кан Академия. Ние също от време на време работим с доброволци, пускаме стажове за ученици, така че може и да следите и да се включите някой път. А,
1: още вътре много благодаря. И на мен също ми беше много приятно и на нашите слушатели пожелавам много хубав ден. И до следващия епизод на Universal.
0: Абонирайте се за нашите подкасти на всички платформи. Mixcloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts.